0: The talking and laughing， 我是你们的丸子，我是你们的大力，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。OK， 好、啊，那这是我们的第五期啊。然后我们前面其实吃喝玩乐、奥运什么都讲了一圈了。然、嗯、后我觉得回到我们其实一开始想做这个播客的初衷呗、嗯，就是还是希望能通过我们俩每周的这种。姐妹对他，然后更好的去让我们剖析一下自己、嗯，认识一下自己。然后，所以这期呢，我们来一个走心局，对、嗯、吧？嗯。然后我我我是为什么想做这一期，是因为我昨天收到了一个行旅纵横的推送，嗯。然后那个就给我发了一张图片，然后其实是想让我保存成一张图片，然后分享的。嗯、然后上面写着“时光旅行”。然后说，我2018年8月10号的时候从南京飞回西安，然后我当时看了以后就就笑了。第一个呢，就是我觉得现在的 app 都喜欢搞这种就是大数据的一个东西，然后让人有点哭笑不得吧，也不知道是高兴还是难过，因为我就觉得说，那怎么着，今年这会儿我去不了南京，意味着什么？意味着我是进步了还是退步了，对吧？第二个也是觉得说还好是四年前，要是搁这会儿我刚从南京回来，隔离，我就会被强制隔离。<笑>那 OK， a a n y、anyway, w y s 反正就是。前两天呢也立秋了，然后呢，立秋的那一天，其实突然意识到，原来 20,、呃、2021年已经过去了整整两个季节了。嗯，然后呢，西安的早晚也变得就忽然变得特别的舒服了。哎，我觉得西安真的是一个四季非常分明的一个城市。对，因为我记得我我我前段时间有个朋友就跟我说，因为他其实是浙江人、嗯，然后他就跟我说，他说他从浙江来到西安的原因，其实就是因为他非常喜欢西安的这个四季分明的这种季节。四季分明，因为人都是有生物性的嘛、嗯。你四季越分明，其实你自己的这个规律、规律性和这个时间性也会更强一些。嗯、要要不人家说北欧的那种激动极夜特容易自杀呢？对对对。所以我，我我是想说，就是刚好就是入秋了，然后我觉得最近这一段时间，其实，呃，早晚一凉，我觉得我自己可能跑步的状态都会变得特别好。嗯。然后你不是也说，你说你现在配速什么都提高的很快吗？对。对所以我，我我一查，我说哦，原来2021年已经过去了这222天了。所以今天就是想跟你，包括跟听众友友们聊一下，就是过去的这222天，呃，这一年当中你经历了些什么？成长了些什么？遗憾了些什么？嗯，哦、然后包括想问问，就说你对刚刚过去的这个春天和这个夏天，你满意吗？嗯那、嗯嗯哎、你先说吧，你怎么样？我觉得你其实2020年的2021年，这中间经历了好多事儿。哇，我的妈！太丰富了，我这就是。大风大浪<笑><四年>，我告诉你，就就虽然是这个走心局悔过、啊，但是我觉得就气氛没有必要搞得这么这么低沉。<笑>对，所以就是就是就简单说一下，就是我自己其实有回顾我我的这个2021年。但是我觉得我的2021年必须串上我的2 0 2零年一起说，嗯、可是因为去年的话，我身边的朋友和家人，嗯，都知道我其实经历了几件特别大的事嗯，第一个就是去年六月份我结婚了。嗯，对。然后呢，去年六月份我结婚了。然后去年六月份呢，伴随着我所在公司新财年新财年的开始呢，我也换了一个呃工作，换了一个工作的部门吧，嗯、算是或业务部门换了。然后这是去年六月份发生的一个特别重要的一个转折，嗯，然后呢，紧接着就是我在这个这个这个这个六月底七月的时候就怀孕了，然后后面就紧接着流产、嗯，所以我觉得可能，呃，从2020年到2021年这个过程中，我觉得发生的最多的就是最最大的几几件事，就换单位、结婚、嗯、怀孕、流产这四件事儿，嗯，然后嗯，在这个过程里，其实我觉得，呃。最密集的让我产生感受的时间，倒反倒不是就是发生这些事情的时间，就是六七八那几个月，嗯、呃，让我产生感受的时间，可能是在2020年的年末，嗯，因为其实，在2020年的年末的话呢，就是那段时间，第一个就刚好在那段时间，我跟我的，我跟我后面这段工作的上级在出现工作沟通的时候，会有一些小小的问题，然后不是那么的通畅，然后结果也不是那么的理想，嗯。然后另外呢，就是在生活当中，其实那段时间，因为刚好我是在八月份流产的嘛，嗯、然后，所以在2020年年末的时候，就十一二月的那会儿，我刚好是在做这个流产之后复查或者复健的这么一个过程的尾声，嗯，可能是需要去去迎接一些我我如果要做下一段备孕的话，可能要去面对一些身体的结果，嗯，啊，所以就是呃，那段时间就让我去。呃，特别期待2021年，嗯,嗯就是刚好是在年末的时候，就那让我特别期待2021年。我就想说，哎呦，这今年这个情况，因为我去年一年其实大部分的情绪，因为你想， 2 0 2零年的上半年其实就是疫情，对啊，就是疫情。然后，当然疫情期间的话，就是我自己的变化也很多嘛，嗯、然后就包括跟老黄住在了一起什么的。我觉得整个2020年给我的感受还是以甜蜜为主吧，或者说是以欢欢乐为主。虽然经历了很多，让我成长了很多，但是实际上我仍然觉得说，想想那所有的一些打击和伤痛都其实挺致命的，就或者说是挺影响挺深远的。但其实还好一点，就是其实你后来的。就是所所谓遭受的这些事情的话，那个时候其实你都已经有老黄了，然后其实都是有一个人在陪在你身边，然后跟你一起共同去经历和面对这些事情的。嗯，但是就是结婚，因为我们俩是去年六月结的婚，嗯、就是实际上结婚时间不长。嗯，就是结婚时间不长的时候，他又跟那种你你你刚进到一个新公司的感觉一样，<笑>就是你不太可能交付你所有的情绪和一些想法。你你可能还会有所保留，因为我就说白了，咱们俩都是就是加引号的这种新时代的独立女性吧，算是。就很多事情，就是你自己一个人扛扛久了，扛惯了，你不太习惯于说是去跟别人去，去去交流，或者说啊，结婚是这样的。这可是我我觉得是不是因为你们俩其实就是呃，在结婚之前，嗯，就其实谈恋爱不是多久，一年。一年多，对，不是特别久，是不是？是不是也是因为这个原因？就是还没有还没有说到那种可以完全把自己的就是底线给对方看的那种样子。呃，不不不，我我是觉得这个跟你之前一段时间的生活状态有关系。哦、嗯，就是，呃，因为我们俩谈，就是我们俩从同居开始，其实才，因为我我现在就一直包括我跟你也说的是，我说谈恋爱同就是就是约会，嗯，同居结婚，这是几个完全不同的状态。嗯，我是觉得是。呃，我们俩结婚之前是同居了，大概有小半年嘛。嗯，然后呢，结婚之后其实仍然是在延续这种同居的状态。我甚至没有特别清晰地感受到说我现在是结婚的，就是这种感受。哦然后呢，就是你遇到事情的时候，你往往还会用一种谈恋爱的心态去去面对，就是就其实两个人还你还没有完全把这个状态调整到，调整到结婚，结婚因为你也不知道结婚是、嗯、到底应该是对对对，就还是得要两个人趟趟这条路。对，所以我是觉得就是说，很多人问结婚的这个建议啊或者什么，我一直就觉得说你没法给到别人说你是不是应该结婚，嗯、就是你觉得这个点我有结婚的冲动，这个人又很对，然后包括就是说这个人最差一面我能忍受。那我就觉得你就结就好了，其实也没什么，因
1: 为
0: 不管是什么样的关系，嗯、之后就看你们俩是如何相处的、磨合的对，对吧？所以我当时就很多的情绪什么的，我我没办法特别直接的，或者说是特别理所当然的去呃。就是就是就是扔给对方，就是你你得帮我承接住我所有这些事情带给我的伤害和我产生的坏情绪，嗯，所以我就当时也就说，哎，也无所谓吧，然后就很期待2021年我自己生活中需要面对的事情，因为我我自己始终有一个感受，就是不管你结不结婚，你是不是在一段关系里，你自己的生活。很大一部分仍然是需要你自己去面对的，对，尤其是工作，嗯，或者是自己的身体和健康。就是，即便你身边有一个再爱你的人，他没法替你去承受这些和处理这些。是，尤其是身体上面的这些。尤其是身体上面这些，所以我就记得，我就当时在2020年的年底做了一个就，就就。因为我很期待 2021， 我希望有所变化。嗯，然后我就做了一个2021年的新年计划，<笑>真的，我现在都能打开我的印象笔记给你看。嗯，就是我做了三方面的计划，一个是这个个人的，就是身体健康嘛。嗯，因为就是因为我们上一期聊西安是一个是一个魔都，对吧<笑>就在这个魔都里面，我就是非常就是。不意外的是一个微胖型人，对<笑>，所以我一直减肥一直都是在我的计划当中的、嗯，所以我其实也在去年年底就给今年定了一个就是减肥的计划，就包括每个月瘦多少什么、嗯，因为你也知道我自己这么详细啊，就包括就是我是做这个就是运营管理出身的嘛，我就特别喜欢就是算这个数，嗯、你知道吗？然后。嗯然后我除了做这个，我还做了一个计划，就是我去年一年其实看了挺多书的，但是就是看完就看完了。后来我就发现，你让我在回忆有些书的时候，我想不起来，我只能去翻我的那个读，就是 Kindle 上面的一些标注什么的。后来我今年年初的时候，就给我自己列了个计划，我说我要去做这个电影和读书的笔记。嗯，我会把我看到的每一部电影看过的每一部电影。看过的每一本书都完完整整地记录下来，然后这件事情的话，其实是我到现在为止坚持的比较好的。怎么完整记录啊？嗯、呃。就是我，因为我自己是习惯用印象笔记的，哦、我就是每看完一个，我就会在印象笔记里面，嗯，就第一个书的话，我会贴封面，会把就是豆瓣读书里面它的那个呃书的一些信息，比如说出版社、作者什么这些都都贴上，嗯，然后底下呢就是会写我就是看完那些整体的感悟，整体的感悟啊，然后会把我标注的东西全部导出来贴在下面。如果有一些话我是特别喜欢的，或我特别当时看到那特别有感触的，我会在这个后面再写一下我自己的这个这个想法。对，然后电影的话，就是我会放一张海报，或者是放我喜欢的剧照，嗯，然后完了以后写一下我对这个电影的一个感受，嗯，当然不见得每一部电影都有感受，对、嗯， okay, 但是就是那种比较喜欢的，就是包括我今年一直给大家推荐的那个。浅田家什么的，我就特别就是就是会写感受，就是这种的，所以这个事儿是我一直在坚持的。然后包括我今年年初不是也定了这个目标嘛？嗯，看电影我是没有定目标，但是读书我是定目标的。我今年本来计划是看十二本，我想说一个月一本、嗯，不要给自己 push 那么狠。但是截止到现在，你像八月十号、八月十一号、八月十号这个这个这个时间。我基本上已经看了十五十二本嘛，十五哎十五本书大概，嗯，就是因为你一直看的话，它就是就是就是还是挺快的，所以这也是我今年养成的，也不能说今年从去年开始，就是养成一个习惯，就每天晚上睡觉之前就不玩手机，就就看书，看书看,看一会儿就睡了，所以其实进度是很快的，就是一个微小的习惯，我觉得都是这样。然后第三个计划呢，就是也是去年定叫财务管理计划。我现在回头看这财务管理计划，我。我就觉得说特别的讽刺，是因为就刚说了嘛，去年六月份的时候是单位发生了变化，结果其实今年就整体连就公司的发生了变化，所以现在在看这个财务管理计划就觉得很讽刺。因为当时我就记得我做了一个特别复杂的 Excel 表，然后在想说我在算那个投资回报率什么的。然后再加上你知道今年年初的那会儿，其实基金什么都不错。是过了年之后，<笑>然后就所以你就会发现说很多事情就当然这这就做计划这件事情也教会有一个道理，很多事情计划不比你快，<笑>就还得用一种动态的心情去去<笑>看这些对。我已经觉得你非常乐观了、啊，因为我每次跟你说我只买了两千块钱基金，<笑>然后我就问我天哪，基金又跌了，然后你就说才真是买了两千块，有什么好嚷嚷的？对对。然、哦、后你觉得你特别淡定，对我我其实就我一直对于这个这个理财这件事情，我就觉得是，当然就是我我我就是咱们的理财，就是基本上谈不上理财啊，也不太可能大富大贵，就是我是觉得说。这种事情都是中长线的投资，就不要太关注，因为如果基金你天天看它，你买它的意义就不大了。所以我觉得第一个就是采用定投的方式，第二个就选准一个行业方向，你放进去你就别管了。然后就是心态要放平，就不要天天看，天天看一定会有波动的。结果你就是非得要给自己就是原本这个就是。不富裕的生活，就非得要加一种雪上加霜的心情，就我觉得更没有必要。OK， 所以就是就是说起来，就是其实我我对2021是特别期待的，然后以至于说，就是我还跟老黄在2021年的开年就元旦的时候，不是还去了三亚跨年吗？嗯。新年好
1: 呀，新年好呀，祝贺大
0: 家！就一路还订了都是不错的酒店玩，然后完了以后，结果就当时反正也是非非常搞笑的一个过程，嗯，然后就是，所以我二零二一年就在就简单说起来吧，就是我们在三亚过的这个，因为那会儿的话还是会有疫情嘛，对啊，也然后你们不是还去那个，但是但是好像三亚那个时候也没有什么受影响，三亚没有疫情、嗯，关键受影响的是老黄，嗯，老黄在去三亚之前呢，去了一趟北京。然后北京那会儿是好像有一例还是什么的，就是那种情况。Oh. 结果老黄就从北京回来了。从北京回来了之后呢，西安是管得特别严， mm. 就是接到就会给你打电话、mm. 说：“哎，看到你的这个通，就是通行大数据，你去过北京，你你这个都去的是哪儿？”结果就跟人家说了，就跟人家说了。但是实际上我们在去海南的时候，我们在去三亚的时候，那个、通行码什么都是绿的， mm. 没有红， mm. 然后呢，结果。好死不死，我们从那个西安去三亚的这个飞机上，老黄有点感冒，就是有点就是在在飞机上有空调啊什么，都有点感冒。落地，老黄就开始日渐严重那个感发冒，就开始发烧。妈呀！然后我们俩就特别担心，然后这个在这个过程中就不停的有人给这个老黄就接到，就给老黄打电话。就调查，他说你去了北京的哪哪哪哪哪？然后就说我去的北京哪哪哪哪,哪，跟他那个就是，就有一个那个不不一样，然后什么的。然后你知道就那种心情吗？就是明明是来跨年的结果，我就很担心。然后结果其实我们第一站去的是那个呃，就是就是那个叫什么亚龙湾的那个酒店。嗯。然后第二站去的是那个海棠湾，就是那个那个亚特兰蒂斯,斯,斯。我们第一站在亚亚龙湾，亚龙湾就是很平缓的一个湾，就、嗯、是你可以下水的那种。天气特别好，老黄就在酒店里面拉着窗帘，<笑>你知道吗？黑着拉着窗帘，我就在床上捂汗，就想说赶紧好吧。然后结果就。就你知道，就基本上在亚龙湾没怎么玩嗯，就在我我俩我我对亚龙湾最美好的回忆就关于这次跨年的，就是我俩有一天在沙滩上散步，就早上起来，结果我就感觉那天早上起来散步，海风一吹，估计吹得更恶劣了，你知道吗？后来我就记得晚上的时候，因为你知道那种三亚那种亚龙湾周围都是那种，因为它都是酒店区，嗯，就你也没法就怎么样。后来我就。想买药嘛？但是你如果在饿了么或者什么上买药，你得登记，尤其你是发热的药。嗯、我就走路出来啊，走的那个。小商小药店去买，还要有一个药店离我们不远，嗯、然后走出来给他买药，买完药吃药吃，药吃完药就睡，你知道吗？基本上就是我们在亚。哇，你们好坎坷。啊，特别坎坷。然后结果呢，我这就在亚龙湾。后来我们到这个三亚湾去去亚特兰蒂斯住的酒店也不错。然后我们也刚好碰到了，就是我们约好的一个一对夫妻的朋友嘛，不是在那一块跨年嘛？结果呢，就我记得特别清楚。二零二一年的一月一号，我跟老黄大吵一架，吵架了。你们对吵架了这。这是你们结婚以后的，就是第一次两个人的旅行吗？对，啊、哦，第一次两个人的旅行，这不是我们俩结婚以后，这是我们俩对、哦，也不是呃，对，这是我们俩在一起，就是好了以后第一次的。嗯嗯一块儿去外地的旅行，嗯，当然我也是，就是我也之前有这个心理准备，是一定不会特别愉快的。<笑>但是没想到，就是在二零二一年的第一天就大吵一架，我觉得这个可能也不是什么特别吉利的
1: 事儿。
0: 就是吵到就是那种昏天暗地，就是那种当下就说这日子没法过嗯，就是这种的。所以就是，但当然了，就是跟我们一块去的那 couple 也吵架了，反正，但是可能吵的比我们就是要早一点。反正就是，呃，离开海南的那天，因为我们是一月二号回来的嘛，一、欸、月二号，我们一月一月三号回来，一月二号回来的。我就记得离开海南那天，我是非常疲惫的，因为头一天刚就大吵了一架，嗯嗯。然后，所以就基本上就是一个呃高开低走，整<笑>个海南之行就是一个高开低走。但是还好，就当时就把这问题解决了。嗯,嗯然后就是开始发生后面的很多的事情，因为就后面就过年嘛。嗯，然后过年完了以后，三月份、四月四月份的时候，我工作就发生一些变化，就是因为各种各样的原因啊，我被我被这个免职，然后完了以后调岗这样子。嗯然后我就又进入到了一个找工作的这么一个一个,一个一个一个一个一个环节里面去，然后我觉得就是到我们，然后我那时候就是可能自己也是在找工作这个环节里面，所以你就我不知道是手机偷听还是你经常会收到一些推送，还有一些当时还有一些热点就是。三十多岁的人在职场上，你到底意味着什么？对，对，对。嗯，你说。我看到，我我我我今天好像还在听到一个，就是有主题，就是三十五岁加的女性，然后如果想要再重新、重新在职场里面重新开始自己的，就是这这个这个这个职业的话，就是其实是件非常困难的事情。对，然后我就、嗯、我就当时也收到了很多这个，就是我自己的心情，其实也也是。其实也有也有一些起伏，但是我是觉得，就是我其实挺坚定的，就是我得跳出我我之前所在的那个公司嘛。嗯，一个是因为就是我现在毕竟跟老黄是在一个婚姻当中，我们家庭的这个抗风险能力，如果我们俩在一个行业，其实不好的，尤其是你看这后面双减一出来，这事实证明也确实是不好，<笑>对吧？然后第二个点呢，就是我觉得就是我我既然要在35岁这个节骨眼上。被迫的，或者是就是要要要去面临一个跳槽的情况，嗯，我还是就希望能利用好我的经验，并且选择好我喜欢的行业这样子，所以就又投入到一段这个找工作的这么一个一个行程里面。嗯当然呢，我之前那份工作的免职或者什么很大的一部分原因，也是因为我可能之前呃有在做备孕的准备嘛。那我我在做备孕的准备这个事儿呢，又不得不提到，就说我后面的这段怀孕的，就是后面的这段备孕的过程，因为,因为是说到去年不是流产嘛，所以今年在做这个身体检查的时候，其实就是说，可能因为上次流产的这个情况，导致于有一次输卵管其实并不是那么的通畅，嗯、然后以至于说可能这个备孕的情况也不是非常的顺遂，所以基本上这就是我上半年整个的一个一个情况，就是。就是跌跌撞撞、坎坎坷坷吧，但是我觉得我自己反倒没有在这个过程里面大崩溃，或者是就是有太多的这个，对，就对、就是其实因为你的就是这个这个生育力的情况是当时我分析完了之后，然后我我我就跟你说的嘛。嗯其实我呃，就是当时的话，我是我是刚当时给你打电话，然后是说你什么时候有空，然后我是想说当面跟你说一下对对对对对对、嗯。就其实是因为我当时看到这个结果之后呢，我我就觉得其实因为我毕竟是行行内人员嘛、嗯，行内人士，然后我就看这个结果，就其实觉得不是很乐观。然后我就一直很担心，你知道这个情况之后，然后你会有一些非常大的一个情绪波动，嗯、所以我就很坚持，我说我一定要当面跟你就是沟通这个事情。<笑>然后呢，就是其实我在去的时候，我在见到你之前，我是很忐，我是很忐忑的，我不知道该怎么样跟你说，该怎么样的一个什么样的情绪，因为咱俩毕竟就是就是就是这么这么近的关系，<笑>对，没<对>有<笑>然后我就我就因就是很担心，但是其实在我跟你把这个事情就是解释清楚了之后，我反而觉得你特别的淡定，嗯，就然后我其实还挺惊讶的。我是就是我跟你说，就是我给大家形容一下当时的情况啊，就是因为我是准备就是再次备孕嘛，然后再次备孕的时候，我就去了这个丸子以前工作的这个医院，然后完了去做了检查，这个检查整体的结果出来之后，他特别严肃的给我打了个电话说，说你是不是有时间，我们当面说一下你的这个检查结果。我当时就想说我在上班呢，你非非得当面说，我说没事，你就这么跟我说吧。他说不行，我我也得当面说。他这么一说吧，把人吓得不行，就是就是你你知道，就是你吓的时候，你会往特别坏的角度去想。结果你跟我一说这句话， oh, 我想说， oh. 嗨，就这事儿。就是就是，就是、你以为你得了个什么特别大的病，就是要死了的那种，结果那看还是我的之前的情绪铺垫的比较对，然后然后完了以后，所以后来当当时见面他，他又跟我说，他说哦，有一次输卵管那个有,有，不是很畅通，所以就怎么怎么样，再加上呃，毕竟就是大家也知道，我可能也马上三十五岁了，就是说。呃，如果你们要这个东西的话，可能你的这个卵巢功能也在下降了什么的，<笑>就是会跟我说一些，就是医生会告诉你的那种比较坏的可能性，就让你做好这种心理准备。嗯、然后后来我就听了，我就想说，嗨，我说这些事儿其实我也都有心理准备，因为我觉得说身体这个事儿就是这样子、嗯。所以后来就是我觉得在这点上，也就是我为什么说我今年上半年遇到很多的事儿，然后我反倒相对来说情绪比较平静的一个原因是在于。我觉得相比于去年下半年，或者说2021年元旦当天的我和老黄，我们俩都有进步，就是在这个沟通上面，我们俩都有进步。所以你就包括像我备孕或者身体，包括工作这个事儿，我觉得老黄在这个过程中给了我非常多的支持，就是，所以我我我到现在对于夫妻关系的理解有了一些更深的理解，我觉得。大家与其说是更像情侣，不如说大家更像伙伴。我觉得我一直都觉得你们俩、嗯，你们俩的婚姻就非常的两个人在共同经营一家公司啊。对对对，就是这种感觉，就是非常就是 partner。然后我觉得就是一定要这样，就是就是你要就是他会给你一些就建议。就比如说上次你跟我说那结果之后，我们俩就就就讨论，就坐下来聊。呃，就聊的时候就是那种，就是我们俩坐沙发上，电视也关了，就特别安静。我们俩就在聊，就说，呃，你我们俩想了一下，上一次怀孕，上一次怀孕其实并没有准备嘛，就怀了。然后我们就想说，上一次怀孕是什么样的情况呢？是我之前一直坚持在跑步，我的生活状态调整的相对来说比较规律和健康。嗯。然后的话呢，在这个过程里面，我就自然就受孕了。嗯。那现在呢，就是。我之前那个状态就是工作上面也遇到了一些不顺遂，嗯，然后再加上当时就是你知道，就是一到冬天西安也冷，我也我也不运动了，然后就、嗯、就体重真的飙升，然后就包括就是我之前去做检查，不是做糖耐的时候，你不是也看到那体重数吗、嗯啊？因为当时我就想说，这真的是猪一般的一个一个一个情况，所以我就觉得说，那这个身体状况和这个目前生活的状况可能都不好。所以我俩当时都做出一个决定，就是还是要先把自己经营好，就把自己的生活往一个更好、更健康的方向去调整。以至于说，就是在这件事情发生之前，也就是说今年的头四个月吧，将近，就是一月到四月，我其实那个所谓的个人减肥计划都并没有实施，就基本上就只是写了个空表在那儿，就没有动，因为因为其实一月份到四月份就春天早春的时候，先还是冷的嘛，我也没动过，就是个做表达人，真真的真的。然后然后一直到四月份，四月份那会儿了吧，就是你跟我说这事儿了，我才从四月份开始陆续开始跑步。然后一直跑到现在，然后跑量的话就是一个月就是一百一百二这种的，我觉得已经就我目前今年完成的跑量看起来应该是比去年整整年完成的跑量应该是要高很多的，嗯，所以我就觉得说，你如果说是你你对自己有什么准备，就不管干什么事儿，不是单指备孕，你先把自己的身体状况调整好，你才能去更好的面对生活当中的很多的问题，然后所以我就说。我说，我觉得这件事儿就比较好。然后你包括我，可能四月份、五月份的时候经历了一些工作上的一些挫折，但我觉得从那时候开始，我觉得更好的点就在于我有了更好的运动表现，我的生活也开始，比如说自己开始做一些比较健康的东西的吃，就吃的东西啊，什么减少糖呀什么的这些。而且从那时候开始，咱俩就已经开始在预谋去做包括这件事情了，对吧？就是我觉得说。呃，我的生活始终是在一个平衡的状态里的，所以我的情绪一直是在一个比较平静的这个这个这个这个这个、这,这 range 里面去去波动的，没有说是什么大起大落，没有。然后，所以我就觉得说整体还不错。然后刚给你回忆的都是从一月份到现在不好的事情，嗯、我觉得从一月份到现在好的事情，但其实刚刚也提到了第一个事儿，就是我觉得今年从四月份开始吧，我有了更好的运动表现，我也有了更好的运动习惯。然后第二个事儿呢，就是我坚持读书学习这件事儿，真的坚持还不错。嗯。第三个呢，就是我觉得我跟老黄的情感上的交流变得非常的成熟，就不能说非常吧，嗯、相对来说比之前要好非常多了。我们俩同居和刚开始结婚的时候，经常就是那种一吵架我拎着箱子就要走的那种、啊。然后，但是现在真的就是我们俩是可以好好坐下来把这个问题说一下，即便是比如说这事儿。刚开始发生很上头的时候，我们俩可能就一人一个房间，就晚上先睡觉了。嗯，但是第二天我们俩还是会坐下来去把这事儿说一下。我觉得这是一个交流方式上，或者说交流成熟度上的一个长进。那最后一个，我就觉得是我最开心的一件事情，就是我们俩开启了自己的这个博客。虽然现在我我今早上看只有<笑>只有九个订阅，对吧？但是我很高兴，是因为。我们俩在做一件我们俩自己都想做的事儿，嗯，呃，不管这个事儿，我觉得他能不能做好，我觉得我们坚持做就对自己是件好事儿，就是我们能去用声音记录一下我们自己的生活。哎，给我们俩鼓掌。其实我觉得咱们俩的，咱们俩的执行力还是挺强的，对吧？<笑>对,对,对对对。对<笑>。嗯，我觉得反正就是就是我对我来说，我可能。2021年到目前为止就是这事儿、嗯。当然，我觉得2021年我还做了一件特别牛逼的事儿，也不能说特别牛逼，对于我自己来说特别牛逼的事儿、嗯。我2021年真的断舍离了。你断舍你断舍离啥了？就是呃，我这个事儿是最近，就是因为我不是之前也提到过我的两个好朋友嘛，天总和胖虎。嗯，就是我以前是一个特别爱买东西的人。嗯，甚至于说我的消费有点像乱买，就是呃。我会因为我你知道我以前的工作状态特别忙，嗯，我总是会以犒劳自己为这种就是就是就是理由去给自己买很多东西。呃，大到一些，比如包，嗯，然后小到一些，就是各种有的没的，什么化妆品啊、嗯，什么出了一个新的纯，呃，色号我可能就会买，但是我可能也不用，放在哪儿了。可是刚才我接你的时候，你不是正在取了两个快递，在来我家路上的时候还收到了一个快递的电话吗？那个快递我一会儿再给你说是什么快递。<笑>然后我是我是就是我现在就是我这两天是买的东西比较多，是因为我后面会说我要参加一个考试，我买的是教材，嗯、然后。但是我我基本上你能看我淘宝上现在基本上没有什么消费记录了，嗯嗯，然后我基本上不买东西，我买的东西就你换拼多多了，呃，拼多多是买那、这个荞麦面，哎，对，这个是我另外一个发现，嗯、这个也是等天再说，我就我就先说这个，就断舍离，就是我真的会在买东西之前去衡量一下这个东西到底我有没有用，嗯嗯，到底是我现在想买的，当然我觉得就是取悦自己的花，就是这种消费是应该的，嗯，但是大家得有度。那你这个度怎么界定呢、啊？这个东怎么接呢？就是我真的需不需要它？买这个东西真的能给我带来那么大的乐趣？就是快乐不？就是我以前，比如说，我举个例子啊，我以前在 Zara 买衣服，我可能都是一次买两千块钱的，哦，然后可能就买这种七八件、八九件什么的，嗯、然后买回来我自己试，然后我留下。哦、那我明白，那你是以前太太无度了。对，然后，嗯、然后导致于就是、而且甚至于说，我以前比如说买这种快消品的衣服之后，就是你基本上可能穿一季，甚至于穿不到一季你就扔了。嗯、对，然后。呃，有的时候你扔的时候，你还不舍得扔，想说我没准什么时候穿的，你会发现你的空间根本放不下。嗯
1: ，然后你有
0: 可能永远都不会再穿。然后你其实很多，就我后来就是就是我当时跟老黄我们同居的时候，我扔了很多衣服，扔了很多衣服的时候都是，呃，还带着吊牌的衣服，就就我就直接就捐掉了。然后我就觉得说。这说明什么？这说明你可能在消费的时候是有问题的。嗯，然后你再回头看一下，就是说我当然不是鼓励说同一定一定要在年轻的时候买房子或者是什么，嗯、但是我是觉得说，很多时候存款就是你的安全感。嗯,嗯这个我可能都不是，肯定我不是第一个说的。很多包括就是我我我包括可能现在如果听众里面有一些单身的女孩我都觉得你应该有一个自己固定的存款，就这个存款就是就是以前刘玉玲说过一句话，就是 fuck you money， 嗯，就是我如果真的比如说跟这个人在一起我不开心，或者我我跟我在这份工作上我不开心，我有这些存款是足以让我。离开这个人或者这个工作能活下去的，所以这是你断舍离的一个一个一个一个，就是一个激励你的东西了。那倒也不是是，我那倒也不是，是因为我是觉得是什么，我是觉得是，就是因为我今年就是去年开始，我不是工作状态调整了嘛、嗯，然后到今年为止，这个工作又发生了一些变化，然后包括后面行业可能又遇到一些变化，让我越来越觉得说，你如果做了太多不必要的花费，其实是在消耗你的未来。嗯，你懂吗？或者说是在消耗你的一个安全的气垫，所以我觉得说你还是要知道说，就是就还是那句话吧，就是成年人得知道什么叫做延迟满足。嗯，就是你你很多东西当下买真的那么爽吗？并没有。而且包括我自己后来在买衣服的时候，我问自己，就是就这衣服都是白白 T、嗯、白 T 恤，就是有那有那么大差别吗？对，就印的花不一样、嗯，到底。Who 他妈 c a r e 就是你穿的这个衣服跟，嗯、就是以前太 care 了，然后你就会发现我以前就是看书的时间也不多，嗯，然后你会把所有的时间放在化妆啊、打扮呀、啊、什么上面，但是现在你可能会省出这些时间，想说那我早上早点起来跑个步，嗯，吃个早饭。可能我也不太愿意用那么多时间去化妆，嗯、或者是怎么样。我觉得这个可能是，我觉得我这从2020到 2021， 或者说是加上2020吧，嗯、我觉得是做的比较好的一点，就是包括我跟就是胖罗天呢，我们也聊，就是对于这个消费的这件事情，就大家还是要有一个。就是自己给自己设置一个东西，就是当然我遇到喜欢的东西，我有能力买，这是好事儿。但是我觉得就是你得自己有自己的一个，因为每个人的界限是不一样的，嗯、对。所以我觉得你要在取悦自己和过度消费中间找到那个平衡点，衡点对、嗯。然后这是一个，还有一个就是你刚刚说的拼多多。我之前，我大概在一个月之前吧，应该是还是一个月一个月之，我大概一个月之前，我都特别看不上买用拼多多的人。然后我想说，拼多多是啥东西啊？然后就是我说是不是都是假货？然后结果、嗯、我自己用了之后，我想说真香。结果发现你们这些人，<笑>你们这些狗东西们，老早就开始用，了。因为我就发现就是。咱俩不是看一些就是那种健身的，就是健康生活方式的博主，嗯、他们就会推荐很多那种什么什么健康欧包呀、啊、什么，我就自己一看、嗯，我说特别贵，我又不舍得买。后来我当时下载拼多多还是因为帮朋友什么去砍价还是什么的，嗯、然后我就说我让我在拼多多上搜呀，我在拼多多上一搜，妈呀，人家居然是官方旗舰店，嗯、就也不是那种你、嗯、知道吗？就是什么渠道啊什么的。嗯对对对嗯我一看，我就立刻下单，而且真的便宜好多。哎呀，其实我是觉得各大平台之间其实是不应该存在鄙视链的。嗯，我主要是觉得就是、嗯、还是要看自己的选择了。嗯、你说拼多多上面有没有假？它确实是有假的，但是还你这淘宝上也有假的呀。就是还是要看你自己的选择，就是还是要看你你要慧眼识金，对，所以就是还是对，所以我，我我我就是后来就在拼多多上会买荞麦面啊这些的，但是我主要是以复购最多的就是荞麦面和这个欧包，欧包对我这我真的非常推荐大家去买青石的欧包、青<笑>吉的欧包，这不是一套广告。对，所以就是这基本上是我觉得我2021年到现在为止，我觉得我我自己整体的一个经历和一些。感受吧，嗯，就是当然你说这个过程当中，就我像我刚刚问的问题啊，有没有遗憾，有遗憾，就是我从一个，但是更比较大的遗憾就是，我觉得。是很多状态没有延续，我自己也反思过。其实去年就是去年夏天的时候，那会儿其实我也有在跑步嘛，嗯。但那会儿我我其实只是单纯的被老黄影响，我可能并没有从我自己心底认同这种方式。就其实说实在的，咱俩从小一起长大，然后我是觉得你，嗯，其实你你你,你有的时候做一些事情的话，就是三分钟热度的这种事情是为多的。对对对，嗯。所以我就觉得我那时候是，所以我觉得你这次坚持的还真的是挺好的啊！对呀、啊，我我所以我就觉得我我不我倒不是说就是说什么，就是我之前那段时间是因为我跟老黄我们俩刚结婚，然后刚住在一起，我觉得他影响我是就是好的影响，我就接受呗。嗯，但是我心底里可能还是更喜欢我自己之前那种就是就是沙发土豆那种生活方式、嗯，但是今年的话就是因为我看到了就是。不说从备孕的一些身体指标，就是从一个作为一个这个人的身体指标上来说，你已经会有一些不健康的这种信号了。所以我就从心底里就觉得说我得改变。哎呀，我作为一个作为一个曾经的医生，我特别喜欢你这样的病人，因为我觉得你就特别听劝。<笑>对啊，听劝真的很重要。对,、啊对啊、因为我就觉得说。呃，我以前年轻的时候会觉得说死有什么好怕的，我现在真的非常怕死，因为我真的觉得生活里有太多美好的事情和人、嗯，然后就说我想长期的拥有他们，陪伴他们，然后我就觉得说那我还是要让保证自己先健康，然后然后所以我才开始就从心底说我要健康饮食，然后好好你那当然你说会不会馋也会馋，但是你还是会长期的想说。OK， 那我现在忍一下，我可能比如说几个一两个月之后，我这是再瘦几斤，即便是，呃、哎，我不去怀孕或者什么，但是我自己也好好看了，更美了、嗯，所以我就觉得说，有一句，呃，互联网上的鸡汤就特别的那个什么，特别的特别的好，就是我觉得好用，就是。脸蛋儿和身材才是最好的奢侈品，就是装饰品，就因为这些东西不是你通过化妆呀什么是可以改变的。对，但但是脸蛋儿的话也也可以通过整容吧。<笑>就其实你刚才说你在2021年初的时候给自己写的那个计划，我觉得你写的计划真的太详细了。然后其实我在2022年的时候也给自己立了几个 flag， 嗯，我现在给你读哈，嗯。你看我第一个是跑一场马拉松，哎，这个、我已经实现了。对，然后第二个是我要每个月至少读完两本书。然、啊、后这个没有实现，但是就是每个月都读不了这么多。然后我我到现在可能读了呃五五六本吧，一个月大概一本的样子、嗯。然后呢，每个季度出游一次。你看我这个就是。多，你这也实现了，就实现了呀。因为你看，我写的是出游，就是就出游的话，就比如说我去那个出差也算出游。所以我每个季度出游都不止一次。嗯，然后呢是要带爸妈旅行一次，这个呢我准备在那个就是九月份，就天天气稍微凉快一点的时候去完成。然后呢我还想学冲浪。妈呀！啊、哦，然后呢？然后这个就这个这个都是这个今年待完成的哈。然后呢，还有一个就是啊，你、哦、还说我写的详你写的是不是更详还有一个，我要我要让自己每三十天坚持一个习惯。然后就是这个呢，就是我在我在第一个三十天的时候，是我要我要我要让自己就做一个十八六呃十六八的一个就是一个建议性断食、嗯，然后这个呢我就真实坚持了三十天、嗯。然后第二个三十天的时候呢，然后我就给自己设定一个建就是2月二月啊，对二月二、嗯、月的时候呢，就就就让自己每天每每天早晨每天早晨六点半起床。然后就破功了，一直到现在都没有实现。然后我就发现，可能是我给自己立的这个习惯，就是这个有点太强迫自己，不用起那么早。然后，然后最后一个呢是要，呃，是我计划今年要拍一个 CP 的写真，然后就现在 CP 也没了，就是这个肯定是现在已经要化掉了，<笑>就是这个肯定是没有办法完成了。这也可以说它是完成了，<笑>啊，对不对？然后就总体来说，就是其实我觉得我我我今年列的我自己的这个几个 flag， 我觉得完成的，我觉得还还我还自己还是基本上都完成了，就是说和对我徒步旅行，对,对,我,对我就自己其实还挺满意的。就是其实我为什么要跑马拉松？就是其实一开始就是呃。我我我第一场马拉松应该是我在一一一七，哎，不是。应该是一五年的时候，然后我去参加了一次半马，那次的话是在扬州跑的一个半程马拉松我。我记得，我记得。对，然后其实那个时候呢，我我我我我我其实一直都没有特别的爱跑步，然后其实让我现在我也没有特别的享、嗯，就是说很享受跑步本身对对对。然后呢，我那个时候只是因为就是周围的一些健身的小伙伴都跑步，嗯、然后就是感觉那个时候其实马拉松马拉松的比赛还没有像现在这么多、嗯。然后呢，扬州又是一个我没有去过的地方。嗯、然后呢，我我就当时小伙伴。就是就就叫我去，我说好啊，那我就去啊，然后再去参加了那个就是扬州的半程马拉松，其实就是为了去吃扬州的汤包，然后又去为扬州玩的。但其实呢因为我一直都有运动的习惯，然后所以在那个时候我跑的成绩还不错，一个小时五十五分钟。对，就是在一五年的时候，然后呢。就是后来我就再也没有跑过，因为我就觉得就是马拉松也就这样吧。然后我自己本身也没有那么爱跑步，就没有再跑过了。一直到就是最近我看了一本，我我我就是才看完啊，就是那个村上的那个《当我跑步时》，我在想，对我觉得那个写的很好。我觉得那个真的只有跑步的人才能够深切的体会到他写的那些东西，对对对他中间经历的那些感受，我都经历过，对对我都经历过，<笑>对，那种绝望，然后那种疼痛和和那种，然后觉得无聊，对对对，对。<笑>对然后其实他，因为因为村上他除了是一个就是小说家，然后他其实还就是真的是一个马拉松爱好者，嗯、是是他就一直他就是一直在坚持跑步，他就是一个 runner。然后我觉得他那本书里面就写的一就是几句话，我就觉得非常的就是感就是让我有感触。他说他其实每天去坚持就是这个跑步，其实就是为了提醒自己，就是给自己设定一个 reminder， 就是你、嗯、你你因为你的身体的衰老，你自己是不可抗拒的。对，你你你一直都是在走向一个你身体越来越差的这样的一个目终点。对，但是你能做的呢，就是能让就是这个这个这个变差的这个坡度能够面变,变得稍微平缓一些。对对对，所以。他觉得他每天的去跑步呢，其实就是为了提醒自己。你看，就是你可能你你一定就是要今天不能比昨天差太多哦。这样，然后我就想说，哎呀，那我那我已经这么长时间都没有去跑马拉松了，我觉得我也应该，其实每每一年给自己一个 milestone， 就是提醒自己，呃，就是也是督促自己吧，就是要一直维持一个比较良好的一个运动状态，然后不要让自己的身体衰老的这么快。所以说，其实我今年就就就就报名参加了那个呃苏州的半程马拉松，因为我觉得全马还是对我来说有点有点有有点遥远然后我觉得还是跑了半马，然后这次呢。就是我拼尽全力，然后跑了一个小时五十七分钟、嗯，就是其实是比六年前的话，就是速度慢了两分钟，嗯、但其实我总体上我自己还是非常满意的。然后我我是觉得，就是我这么多年一直在坚持锻炼，其实就没有白锻炼吧，因为就是身体的年龄已经增长了这么多，但其实我的成绩掉了没有那么多，然后我就觉得挺好的。然后我就想以后每年都去跑这样的一个半马，然后就是提醒自己，然后监督自己，然后要一直去坚持这样的一个运动状态。那、嗯、我其实，因为我觉得跑步对于我来说，因为我以前没有什么运动习惯，然后之前的话就是有一段时间，就是一七年那会儿，不是呃在健身房跳莱美嘛，那段时间还算坚持的比较好，因为你推荐跟我说比较有趣，嗯、之后断了以后，就很长时间没有那个坚持运动的习惯。跑步的话呢，是老黄带着我跑的，嗯。你你初中当然是为了减肥，其次就是跑步比较容易实施，就是不用非得去特定的地方，嗯、你只要有这个，就是就穿穿双穿双鞋出来你就可以跑。后来在跑步就是我也是看村上那本书，我觉得有几个点是我喜欢跑步的原因，也是我自己每天早上在跑步的时候能感受到的点。跑步真的是，呃，一个人的事儿，就是你需要调整好自己的心态。嗯、当然，这个可能是你如果参加过跑步比赛的话，你会更有这种感受，就是。旁边的人跑得快或跑得慢，他不能影响你的节奏。嗯，就你的节奏就是你的节奏，因为这样你才能更好的跑到终点，跑到那个长期目标去。然后你就会发现，早上你跑步的时候，你会发现哦，我身边有一些比较早出来的，比如说清洁工，对吧？还会有一些比较早来上班的人，嗯、然后甚至于说还有一些就是晨练的大爷大妈，还有一些等车的人什么。你跑过，他们有时候会看你。但是实际上你仍然在跑，你不会因为说怎么样我就我就我就停止我我我我向前的这个这个步步步伐了。然后另外呢，就是我觉得，嗯，你刚刚说的有一点就是，你可以通过你自己跑步的一些数据，嗯，特别简单，心率、配速、长短这些的都可以。你能在每一次的跑步当中特别明确地感受到自己是否进步了。对，这种进步带来的快感是非常让人开心的。嗯，其实就是说白了，哪怕不退步。嗯，带来的快感都是让你觉得很爽的，是的，对。然后我是觉得说，你每天好像就通过一个这种跑步，你能跟你自己的身体做一次对话和交流。嗯、然后每次就是你比如说，你我我我这最近这几天，我说天气凉快，我出去跑，状态好的时候，我可能就多跑几公里，多跑几公里，可能就达到了一个自己比较好的一个，比如说你的最长距离啊什么的。嗯、哎，你又觉得说，同时收获了这些，所以很多事情你就会觉得说。嗯嗯在你奔跑的路上，很多事情就是顺道的，它就顺理成章的实现了。嗯，所以我觉得这也是一个挺好的人生态度。嗯、对，嗯。然后再说到我的那个，就是说每个季度出游的这个嘛，其实其实在之前的话，我我我是一个经常出差的这样的一个工作性质，但是其实在之前我去出差的时候，就是基本上我都只是会在酒店待着，然后完了之后解决处理完我的工作之后，然后我就很快就回来了。但是其实因为现在我立给自己立了这个 flag 之后，然后我就会去到不同的城市之后，我就会呃让自己多多的然后去了解这个城市，嗯。就比如说我去那个在杭州，他那也是因为当时杭。杭州雷暴天气，然后我的我的飞机被不停的取消，但是其实就是取消了，我也就觉得就是没关系啊。那我刚好给我一个机会，能好好了解一下杭州。然后我就当时，呃，第二天早晨的时候，我就直接就是骑共享单车骑到了那个西湖边儿，然后然后围着那个西湖绕了一整圈，就是跑步绕了一整圈。嗯。然后其实我跟着我发现这是一个非常好的去游览西湖的一个方法，就是绕它跑步哦，跑步、啊、对。然后就是其实我、哎、我们说那个行马就是绕西湖跑，对、哦。我们以为西湖其实很大，但其实西湖我绕了一整圈我告诉大家，其实真的很小，它整个周长也就是只有十公里。我绕了一整圈儿、嗯，嗯，然后就是其实你挺大的，<笑>就就这个还比我想象中的其实要小。然后就是呃，就是其实用脚吧，用脚然后去丈量。想去白宫堤啊，然后白白堤，然后杨公堤、嗯，然后去看到雷峰塔。然后看，然后看到雷峰塔，然后这些就其实其实就整个跑完之后，就真的是真的很嗨，特别高兴。应了一下白娘子，然后去跑。<笑>就一直表现的就是我在追官人，你知道吗？白娘子果然是咱们俩最爱的电视剧。嗯、然后，所以我就觉得就是非常就是很很很开心。在工作之余的话，就是也、嗯、也也自自个儿也运动，然后就觉得特别开心。还有包括像我们在年初的四月份的时候，我们去了新疆，也是去开会、嗯。然后就是在那开会的后来，然后我们就还去看了那个就是每，就是好几几千年的那个古代的那个杏花，去了那个杏花谷、嗯。然后就看了那个杏花。然后去伊犁，就是，就是其实也是呃非常非常好的这种这种这种体验，就是在工作之余吧，我就觉得还挺好的。我觉得就是，呃不过你说这点，我出差的时候也不爱出去，就是我也喜欢待酒店里，嗯、因为，呃我我我可能跟你咱俩不太一样，我甚至属于是那种就是我喜欢特我喜欢比较纯粹的事儿，就是你就包括像比如说。嗯呃，我今天下班如果是比如说我要回家，我走回家什么的，大家都是就是就人家说，那你也可以顺便就比如跑回去，带双鞋就行，跑回去、嗯。我就觉得干嘛就干嘛，你要让我运动，你就让我单纯的运动。对我，我以前我以前也是这样的心态，也是这么想的。对，嗯。但是我后来我就发现、就是，就是怎么说呢，就是。人还是得引入一下生活，对，是因为我觉得像我这种特别所谓的追求纯粹的想法，我现在也不坚持了。因为什么？嗯、因为就是我觉得你坚持着这个所所谓的追追追求纯粹，其实你是在把生活当中的很多东西去分一个高下或者等级。就就就,就举个例子，嗯、你说我去出差的时候，为什么不能顺便去感受？就工作之余顺便去感受一下这个城市的一些，我不能说全部的风貌，至少一些一些。点点点点点点，对，对就是这些东西，是因为你会觉得说工作好像好像很重要，然后就是。嗯我去了是不是就显得我好像不那么热爱我的工作或不投入，嗯，都怎样？嗯、但是实际上不是，因为因为其实我是一个就是有有一点有一点运动强迫症的人、嗯，就是其实我每次去出差的时候我，我都我我都比较焦虑、嗯，因为我一出差就意味着我没有办法就是按照我设置的这这种我的我的 program， 然后就是去去去运动，比如说我今天要去练练练腿，但是我要在建我要去出差就没有办法，所以说我每次出差的时候我都会非常迅速。结束我的工作，然后就是从那个从从当时的那个就是出差地，然后返回来，我就觉得我可以回归到我的正常 routine 的一个生活了。嗯。但是其实这样子的话，我整个人的情绪是非常的不好的，是非常就是是非常焦虑，然后也是整个人的状态非常紧绷的。所以说现在的这种状态，我自己是比较喜欢，就是有一种就是既来之则安之吧。然后就如果不能如果不能那个练腿了，那我今天就赶上跑步，就是其实也、哎、对对对就是其实没有什么太大的差别。所以我就是让自己 relax 一点儿，放过自己。对，所以我觉得就是你，包括就是像像现在很多人都会在说，就是三十岁的焦虑什么的。嗯、我反倒觉得三十岁之后，你的人生会打开一个特别新的世界。对，就是这个看，就是看他视野，视野宽了很多。有的时候就觉得不用太那么钻牛角尖儿。对，就是你，你就所所所谓的所有束缚你的东西，都是你自己给自己设定的。其实。嗯没有那么多条条框框、嗯，而且相信我，我告诉你，亲友当中的姐妹们，三十岁之后的世界才是更美好的世界。你既漂亮又自信，还有点钱，对吧？就是我觉得是特别好的一个一个一个一个阶段，对，嗯，好。然后刚才是说完了我我我我我今年设定了一些我我觉得我完成比较好的 flag 哈、嗯，然后但是其实人生当中除了这些你设定好的计划，其实总是会有一些。飞来横祸，对吧？当然也有一些飞来横福、嗯。对，然后就是，嗯、呃，其实今年，其实今年上半年的话，我也是经历了很多，就是其实家人健康方面的问题。然后，其实最大的一个问题的话、就是，就是就是就是我爸爸查出来一些，就是一个非常比比较相对来说比较严重的一个一一个疾病。对对对。然后呢，就是当时的话，就是，但是其实因为我可能，可能我本来就是呃，从事医疗行业的，然后本身也就是之前也是大夫，所以说其实我对待这个事情的话。我我自己到现在想起来，我都觉得挺意外的，因为我当时在得知这个事情的时候，我我我没有慌乱，没有慌乱手脚，然后也也也没有任何的，就是显得很呃很很很惊慌失措。对。然后其实我当时脑子里面所想的所有的一切，就是这个问题接下来应该怎么样去解决，然后我立刻就会想出来，就是这个这个这个这个实行的这个时间线、嗯，以及我要接下来去做什么。对。然后其实嗯。就是，然后就其实内内心深处还是会有一些害怕，对，因为毕竟是比较严重的一个疾病，对,对。然后就心里还是有一些害怕，但是其实作为像我们现在已经三十多岁的，而且家里的独生女，对，就是你不得不在这个时候承担起来一个家庭里面的一个顶梁柱的一个角色，是对，然后也是就或每次在这种节点上，你就会觉得自己。长大了，对对对，但是这种长大是以一种你不期待的方式出现了。长大的结果，我觉得还是挺好的。就是，嗯、呃，后来就是在这五在在在陪伴我爸看病的这个过程中，然后包括像，嗯、呃，晚晚上陪床。嗯然后就是一直在就一直照顾他的饮食起居、嗯，然后就包括像去跟医生沟通啊，然后包括也是对给给我爸自己去做一个他的一个疏导和他的一个心理建设、嗯，然后帮助他来去就是建立这种对抗病魔的这种信心，然后我觉得整个这个过程当中，我都觉得自己一下就是忽然一下长大了好多。对，我觉得这，嗯、所以你刚才说的这些，我都觉得是成年人。就是在某一个节点忽然需要你摆出成年人姿态的时候，其实是在你成长的过程中潜移默化积累起来的。就是当你遇到一个问题需要你解决的时候，你脑海中会迅速的形成一套解决的方案，对，然后形成一些解决的，就是在每一个可能会有。疑问的点上可能会有一些小的分支，就是你脑海中真的会突然出现一副这个脑图、嗯对，对，就是我第一步怎么办，第二步怎么办，第二步如果这样不行的话，那我下来应该怎么办？怎么办？怎么办？对，对而且因为因为这个时候没有时间留给你去呃，比如说你你去慌乱，然后你去伤心难难过，一秒钟都没有，你就必须要立刻立刻拿出一个非常专业的一个态度，非常冷静的态度去处理这件事情。对对对，因为因为。因为就是呃，在你的身边，你没有其他人能够帮你。当然，你可能就是结婚了，可能会有老黄能够帮你分担。嗯、但是像我现在的话，我我没有人能够去跟我分跟我去分担这样的这样这样的一些事情，所以我只我啊、哎，对对对对对、嗯、对。然后就是所以说就是还是还是现在就觉得就是一家人健健康康、整整齐齐，我觉得就真的是最重要的一件事情。我是觉得越来越你会明白，就是包括我刚上面说我的一些感悟，嗯。其实到最后，就是说白了，你背什么包，用什么东西都不如你身体健康来的重要。对，不如身体健康。这个身体健康就包括自己，包括家人，对吧？嗯、就是。大家其实整整开开心心的才是，其实才是最快乐的不过经过这件事情有一个好处，就是其实我发现，呃，经过了我爸的这件事情之后，我我发现我妈其实对我的这个依赖其实是变是其实是变得就是很很更重了。嗯、因为因为我妈其实她一直都是一个非常倔强的人，你懂的。然后我一直在跟她说，我说就是现在你们就是要要，我们现在是我们年轻人的世界了、啊，你们要经常进询问一下我们的建议或者什么的，不要。一意孤行什么的，但其实我妈并不认可、嗯。但是其实经过了这件事情之后，我觉得可能也是在这个过程中，就是我的这种承担，然后让她能看到了，就是可能她她她觉得就是现在我确实是一个她能够依靠的这样一个人。我是觉得就是。丸子他妈在我们家族里叫亨特，就是神探亨特的。然后我是觉得亨特之前的那个倔强，其实主要不是对你，是对他自己。嗯、是因为他自己平时，因为他就是整个人成长的这个家庭里面，就要求他必须是一家之主的一个姿态。而且我觉得亨特是一直是觉得说有点不服老的这种感对感觉，所以他觉得说、嗯。能行，你知道吗？很、就是、<笑>能行，但是<笑>呃，当然，在这个过程里，我觉得也有你的一部分原因，是因为其实你如果一直，比如说我很多事情，我也不愿意跟他过多的去沟通和交流、嗯，他其实没办法在这个过程里看到说我凭什么能依赖你。但反倒这次就是你爸生病这事儿，嗯。他看到了，要共同去经历了这些就,对对对就是你得给他证明你能依靠我，他才能依靠我。尤其是像你说他的一些成长的环境什么的，嗯、所以我觉得说，呃，是个好事儿，嗯、呃，是个好事儿、嗯。就是那父母慢慢的就是能体现出，就或者说能看到自己的孩子女。变得日渐可靠什么的、嗯，但是我觉得就是说，嗯，是可以理解的。嗯嗯。然后其，其实，在其实，在我爸生病出院，其实时间不长，然后，然后我姥爷就去世了。对。然后就其实，其实，其实我跟我我我我跟我姥爷的感情其实还是挺深的，就是从从从我从猜,一猜一下，猜一下，就是从从从我小的时候，然后就是那个时候，那个那个时候。哎呀，有,有点稍微有点有点有点有点上头
1: 。
0: 嗯，我给大家说一下，就丸子他姥爷，就是因为小时候就是我我们之之前分享过，我们一块儿回去就是去宝鸡，然后一块儿过过过,过放暑假呀、啊、什么的。丸子他姥爷那时候就经常带着丸子，因为我舅舅和我舅妈就说丸子他爸妈是做生意的，所以特别忙。然后他姥爷那时候，丸子就经常跟我说，他姥爷会带他去放风筝，然后去河踢什么的。所以其实。他姥爷是一个个子不高，然后经常笑嘻嘻的一个小老头然后后来年龄大了，然后随着这个这个人的衰老，就慢慢的可能就慢慢的，比如说没有什么意识了，就有点糊涂了。对，就是阿兹海默症。对对对。然后就然后所以后面慢慢的，就是其实姥爷去世的时候应该是九十九十岁，九十岁就是也算是高寿了。嗯、对。但是最后的那段时期，其实整体的状态，我跟丸子其实私下讨论过很多次，就是如果你作为一个呃人吧，就是你你只能躺在床上，通过一些这种仪器去维持你的生命体征，其实活的是没有质量的。嗯，所以当时对呃，姥爷去世之后，因为我我当时也回去了嘛，我觉得其实对于老人。家本人本人来说是个解脱嗯,嗯，对，所以说就就其实经历了这件事情之后，其实我就也是让我们重新去思想。其实我跟我妈之间也也也也交流过很多次，就是怎么样让怎。就一个人什么样的怎么样的方式的一个离开，才算是有尊严的离开？嗯，然后就其实我也是我我也是挺佩服我妈的，就是最后她能够能够做出决定，就是让我姥爷不要再这么不要再这么痛苦，就承受着满身都插满管子，然后这样子完全没有意识的存在。对、啊，然后我就觉得她能够去放手，其实我是很佩服她的。我觉得她就是当然这话。我们都是说出来的道理，我们都懂。但是，当你真的要去作为那个做决定的人的话，其实你是需要很大勇气的。所以，我其实是挺佩服妈妈的。对，而且我是觉得，尤其是像咱们爸妈那一代人、嗯，因为他们往往不是独生子，他们会有自己的兄弟姐妹。对。然后你要去做出这么一个决定，很可能你你要知道，你可能背负的是什么样的一种压力。嗯。所以我是觉得说，嗯、呃。Anyways， 反正就是，我觉得说这样想来，独生子女有独生子女的好，独生子女也有独生子女的不好。对，反正就是，嗯，从姥爷老姥爷离开这件事情的话，嗯、其实我是觉得，可能我们现在也也是到了一个年纪，就是需要去学会怎么样去跟去跟别人告别。哦、oh, ，你说到这个，可真的是太吓人了，<笑>我是完全无法。完全没有学会这件事情。对，因为在我们的成长，在我们的成长过程中，就是其实中国人很避讳谈这件事情，嗯、就是每次小的时候说说的说到什么这种死啊什么的这种事情，都要敲敲桌子、敲敲木头的。嗯、所以说，其实我们在成长的经历当中，其实是缺失了呃，怎么样去谈论死亡，怎么样去学会告别这样的一门课的。嗯、所以，就是经过了这件事情吧，我也是觉得我们确实是需要去补上这样一节课。我我我不太觉得我能补上，是因为我没法接受。就是，呃，我儿子你知道吗？就是，因我儿子其实是我之前养的一条小狗。然后他在19年的时候， 1 9年5月的时候，其实就是因为生病，然后就也是，就是离开我了。我养了他12年、13年的样子，然后就就到到现在为止，我看到我儿子的照片，我都是不不是很 OK 的一个状况。就是我觉得它就变成一个，呃，这话说出来有点恶心，但是它是真的那个感觉，它变成你心里的一个空洞，嗯，就是你你会觉得没什么东西能填填满那个洞，嗯，你你想起来他，你你就是心碎，就是你就你想起来他的时候，你你先会想到你们曾经一起度过的一些时光，紧接着你会说，我再也不可能。就是跟他再去创造更多的时光，或者说我甚至于再也不能摸摸他、抱抱他、闻闻他了。我觉得这是我不能接受的，尤其是我现在想到，就是就是，呃，我之前我一个非常好的朋友，他爸爸因为得这个这个这个这个癌症去世了，呃，就是我我那时候看他，他整个人的状态是崩塌的，嗯，我其实不太能理解。我甚至于不敢站在他的角度上去想他的感受、嗯，是因为我真的没法想象我父母离开我是一个什么样的情况，嗯、因为我可能无法接受。就是、嗯，呃，就是你也知道，我从小到大一直生活在西安、嗯，我其实没有离我父母很远过。我小的时候，就是我爸妈他们那时候在厂子里上班，也是轮班倒，没有没有没有，没有就是爷爷奶奶带过我。所以，我对我父母在心理上的那种依赖是非常强的。嗯，就我，我，我，我不能想象，就是说我，我即便现在不是说每天跟他们见面，但我不能想象这世界上没有他们。嗯，所以我，我之前有一次跟老黄，我们俩在说的时候，黄二就是黄二说，我感觉就是如果真的到那一天了，他说我感觉你可能就崩溃了，你可能会疯。嗯，我说我不排除有这个可能。我说我要是真疯了的话，我说那就。我说那就反正就是便宜你了，你可能续个钱，反正是，<笑>对，就就我是觉得我没法学会离别这件事，我觉得所有的你能，但是你知道很多很多成长都不是说因为你想要学会就去学会，是、就是、你你拒绝你拒绝去学习，它就不会降临在你身上的。我只是觉得说。我觉得最好的一种，你能让让你或者能让你自己自身感觉到最好最舒服的一种方法是，你可以把很多的感情寄托到另外的事情上，嗯就，就但是问题到就是就是到目前为止没有这种可以让我寄托如此重的感情的，嗯呃，呃人或者是事物，对，所以我是觉得说这个事儿就是让我很恐惧，我能，我所以我一直我，所以我就一直就包括给你爸你妈说、嗯，包括给我爸我妈说，我一直跟他们强调的都是。一定要注意身体、嗯。你能为我做的最好的事情就是多陪我，嗯嗯，就是尽可能长的延长你们的寿命。因为说句不好听的话，当你身上插管，我绝对不会拔的。嗯、<笑>对，是，<笑>是对，嗯，因为因为其实我我我知道当时就是那个呃，你你你你的你的你儿子离开你的时候、嗯，然后你的那种状态，因为我我不知道你具体的，就是当时你跟我说的时候，然后我就立刻问你，我说你在哪？我说我现在去找你一下，嗯、因为我就知道这个事情。因为其实他就在你心中占有非常重要的一个地位，虽然他一直都不怎么待见我，每次都咬我，然后但是我知道他在你心目中是有一个很重要的地位的非常重。对，所以，我我是觉得说离别这件事情，所以就包括就是像就是你爸这次生病，嗯，然后其实我倒觉得你姥爷那个事情，我是接受起来比较比较比较，我我是觉得就是说他不受罪了，嗯、就是我最。最大的一个感受，但是实际上你爸生病这个事情，其实给了我挺大的一个担心的、嗯。因为其实当时你跟我说的时候，我我第一个感觉就是你很冷静的在处理这个问题，然后第二个就是我跟你说，那时候我的下属有过类似的情况、嗯、类似的病症，所以当时你跟我说了以后，我就觉得说 ，OK， 那丸子的意思就是，呃，那丸子的意思就是说，那我们这次是用冷静的这个办法去处理。那我就配合着你，我就帮你也是冷静的去对待，然后甚至于就说，嗯、我觉得说这事儿可能给我们的一个提醒就是，我们真的要带着爸妈要去这个正规的医院去进行一个体检。嗯，所以这个就包括我可能一会儿也会说到关于之后的一些规划的时候，我可能也会提到这件事儿。对。嗯好像说完，说完就是特别特别伤心的事情。我们再说一个高兴的事情，就是，呃，我也是，就是，嗯、呃，今年今年上半年学会的一件事情，就是重新去看待，重新去看待亲密关系这个事情。这是今年上半年最开心的事情，<笑><笑>因为，因为就是其实我觉得就是，呃，你曾经你曾经跟我说一句话，我觉得就是对我特别来，特别受用，就是你觉得你说就是爱人是跟我们站在一起一起去面对山呼海啸的人，谢谢对。对而不是珊瑚百笑本人,本人，对对，然后所以我就觉得就是就是，其实我之前在我之前在那段亲密关系里面，我就觉得就是就是，其实不 OK 的，就是因为对方的这个这个整个的情绪真的是非常的不好把控。不是你，就是他就是珊瑚百笑本人，你之前的那个那个对象，主要是因为他本人就是一个疯子。然后就就其实，然后然后大家想象一下长发的马景涛，嗯、<笑>然后然后到现在的话，就是其实我还是在处于一个自我心理疗愈的一个过程中。对对。然后其实怎么说呢？怎么形容啊，就是我昨天就是听到了一个比喻，我觉得非常适合我现在的状态。就是，其实我之前呢，一这个问题其实一直都是存在的。它就像是一个，你知道那个碗碗柜碗柜，然后你可以，你知道那个碗柜里面堆满了很多的碗，你不能够把它打开。如果你打开，那个碗一定会碎的。嗯、但是就是你我我我现在就是到到到了一个没有办法不打开的那个程度，所以我就把它打开，然后现在就是碗碎了一地，然后现在这种状态。但是其实。我再回头想想，其实碗碎的好不好呢？就是其实也挺好的，可以买新碗了。对，因为它不碎的话，你永远都没有办法去整理它，你没有办法去整理你的这个碗柜，没有办法去买新的填充进去。对对。所以，所以就其实我现在就是觉得这个状态其实也是挺好的。嗯，反正我对于嗯。我对于你的话呢，我其实就我是觉得，就是如果听众里面有这种小姐妹什么的，我觉得特别好的一个建议，或者说我自己特别认可的一种建议，就是永远支持你的姐妹或者你的朋友。嗯，就是当他选择去做一些傻事的时候，你不要过多的干预他。嗯，但是当他有一天在在这件傻事当中，他遇到问题，他还找你说的时候，嗯、你还是要开诚布公的告诉他。你作为旁观者的一些建议，但是永远不要因为他不采用你的建议而去跟他就是闹别扭，嗯、因为我觉得每个人立场都不一样，嗯、所以就是说多做一个聆听者吧。我觉得在你的这段关系里面，因为你的这段关系时间其实不短，嗯，嗯我觉得在你的这段关系里面，我其实如果真的想干预，我其实有很多次机会或者很多的机会是可以干预的，嗯、我没有选择干预，因为我觉得。呃，谁都说不好，他一定是不好的。所以我觉得，就是说，呃，如果呃你是期待他是有一个好的结果的，那我能做的就是陪着你一起期待。嗯。但当有一天我们发现这件事情真的不太可能有一个好的结果了，那我能做的事情就是尽量去叫醒你，嗯，让你或者说尽量去帮助你看到这个事情真实的样子。然后就是、嗯，我觉得你对我的，你对我的帮助，就是对我的这个，就是真的是你你你在一直陪伴我，然后经历这个整个这个就是打碎碗以及重建的一个过程，然后我觉得就是真的特别的有帮助，然后特别好，好窝心啊！就说几句话吗？<笑>难道不是给我买套房吗？<笑>对，反正我觉得这是我觉得今年上半年我我我。我我或者说，就是春春天和夏天吧。我觉得最让我开心的事情之一，就是我觉得丸子可以结束他的一段感情，然后完了以后，至少让自己变得 available， 就是可以进入到下一段感情。我觉得这是一个非常好的期待。然后现阶段呢，也是我觉得我陪他在做一个重建的阶段吧。就是，毕竟我觉得这个过程是不可避免，也是。嗯，也是不应该避免的。我觉得就是，所以其实我对这个过程反而会会会会，会会其实比较感兴趣，因为我觉得这是一个我自己了解了解自己，对对对，剖析自己的，就是让自己进步的一个，就是一个很好的契机。嗯，对，所以我觉得是挺好的。然后我们俩也会就是就是保持一个比较，因为我们俩今天录音之前，然后就这个问题还聊了大概两个小时吧，<笑>就是边吃午饭边聊这个事儿，所以我觉得说。挺好，就丸子现在目前的状态，我觉得是一个成熟的女性应该有的一个状态，就至少没有哭哭啼啼或者崩溃或影响工作这样子，我觉得就就,就挺好。但是实际上，嗯，总结一句话，我觉得就是离开任何一个不值得的人或者错误的人。都是一个巨大的进步，对啊所，所以我说这是一件好事啊，是一件,事一件喜事对对对对对,对、嗯，所以是这样。那如果用三个词让你概括一下你的2021年的上半年呢？嗯，那你先说，让我想一想。嗯、妈呀，行了，<笑>呃，如果让我用三个词去概括的话，我会选择勇敢。哎呀，你说你说到我的，我想选择这个。<笑>对，那咱们俩可以说一下不同的这个解释嘛？ Uh, 我觉得勇敢，我觉得就是，呃，结合我自己的经历吧，我觉得就是要勇敢的面对，勇敢的开始。我是要勇敢的放弃。嗯、哦，对。然后我是觉得说是，呃，勇敢的面对是一切。就是我之前跟呃老黄，我们俩有聊,聊过一个事情，然后提到一句话，我觉得这句话其实到现在为止对我的影响很大。但是呃，就是。呃，治疗焦虑或者治愈焦虑、嗯，最好的办法就是直面它，解决它，嗯，就是行动起来。对对，所以我觉得就是勇敢的面对，然后勇敢的行动起来。这个行动起来包括开始和放弃，对吧？对,对、嗯，所以这是我的第一个词，就是勇敢。嗯，然后第二个词的话呢，就是真诚。嗯嗯，其实我我我我我想说一个小事儿，就是。上周吧，应该是上周。上周我有跟老黄就是吵过一次，嗯、吵过一次架。然后那个事儿特别的简单，就是我因为一件小事骗了他。嗯，呃，骗了他原因是，呃，你也知道我最近刚换工作嘛。我在新工作的这个地方的话，其实呃，因为我们有一个所谓的暑期，所以他其实没有那么忙。然后导致于说我，我我其实自己也不是很明确，就是说我这个新工作它后面会怎么发展。但实际上，因为我一直在找工作这个过程里，所以还会有很多其他的公司联系我。然后当天呢，就是其实我是约了几个比较我自己觉得 OK 的公司，我是想面试。然后呢，我就没有去上班，嗯啊、哦，我就在家待着了。然后在家待着，但是我跟老黄说的我去上班，是因为老黄一直觉得说我在。就是前面经历过一些职场的波动之后，我对上班这件事情有点懈怠，没有信心，有点懈怠了、嗯。然后他就觉得我不好好上班，然后我当时就害怕他觉得我不好好上班，所以我就懒得去跟他解释，我就跟他说我今天去上班、嗯，但实际上那天我是在家做了一些这种视频的面试的工作、嗯。然后他晚上回来，我就还说我我去上班了，但实际上他就说他就觉得说不对，他多问了一句，多问一句，我又想说也没有必要骗，<笑>你知道，就我自己没有坚持。嗯骗人这件事，我就我就坦白了，结果坦白以后，他就不是很高兴。但是说实话，就是我骗人在先，是我确实是我不对，但是是小事儿。然后我们当天晚上就先是吵架，吵架完了以后呢，后来我觉得可能吵完以后情绪抒发完之后，也都冷静，冷静了之后，我们俩就特别。好的，坐在沙发上，深深刻谈了一次，因为所有的这些，就是你在关系中，不管什么关系啊中，你做的一些行为，其实都是有原因的，背后都是有原因的。我们就在分析，说我为什么会骗人？我说那我骗人是在担心你 j u 我，就是担心你说我不好好上班。嗯，他说那你觉得你有没有好好上班？后来就找到问题的根源，就还是发现我其实还是没有，就是你知道，就是。就是全身心的想投入在这个工作的状态里面，然后我觉得这也是我的问题，所以后面就是说，呃，老黄就跟我说，他说，他说就是，他说大力，你如果说是现在有焦虑，对对职场有焦虑，就包括可能你你进到一个新的工作环境里，面，你要面对新的上级、新的下级、新的同事，那你这种焦虑是正常的。他说能缓解你这种焦虑就是。我更加努力的去应对它，去面对它，去解决它，嗯，才能让你没有这个焦虑，对，而不是逃避，而不是逃避。但是我骗人，可能就变成了一种逃避。嗯、他说：“但是问题是你想想，如果你找了一个新工作，他说我找找不着新工作，这都不是最重要的。他说，即便你找了新工作，你可能还是要面对同样的焦虑。嗯，你要处理的方式仍然是要面对它。所以我，我我我就当时就觉得很受用，我也听进去了。嗯，然后，所以我就第二天我就不是发一条微博，我就说实名表白黄黄导思嘛，就是我觉得这是这也是我想说的，就是我觉得我们俩现在沟通的越来越好了。”嗯，就是我们不会去就问题而解决问题，就是这件事情你对我错还是什么，我们会想说为什么会发生这样的矛盾？对,对、嗯，所以我觉得这是一个比较好的情况。所以我就我就第二个词我就想用的是真诚，就是你一定要足够。这个真诚包含两两个意思，一个是真实，一个是坦诚。嗯，就是你一定要真实坦诚的去跟你身边的人交流。这种真实和坦诚交流，不光是在。你的伴侣当中、嗯、，even 就是跟你的朋友、跟你的同事，你也要真实坦诚，因为只有这样，你才能不会，你才能，你才会让自己就就是舒服。嗯，要不然的话，你越拧吧，你就越拧吧，你就越拧吧。嗯，对对。然后，那我的第二次的话，我是乐观。我是觉得、就是，就是就是，可能因为我就是上半年遇到这些事情啊，我是觉得其实真的是办法总比困难多、嗯。然后就觉得就是，嗯就是、你真的是要遇到事情的话，嗯、一定要就是冷静的去分析。嗯、你知道，就是其实在我爸刚刚开始发现自己的这个病的时候，他其实是非常焦虑的。他当时就，他当时跟我说是，嗯，说说如果这样的话、嗯，我就放弃治疗，我我不愿意治疗了。嗯但其实，但其实他的这种……你爸给你发微信的原话是：“你看一下，老爸是不是要死了？”对对对。然后，然后，然后就是，然后就是，就是其其实我就觉得他，因为，因为他其实不是医疗专业人士。然后，其实呃，对于这种疾病的话，就是肿瘤，他其实也是分为很多的区别。对不同的区别的话，他其实是有不同的处理方法以及不同的预后的。对，所以说就是，其实当时我作为我我作为家里的顶梁柱，以及就是这种专业人士，然后我就想了办法，我就想。说那如果他不懂，那我就用我最熟悉的方法，然后去介绍给他，然后我去教他，让他懂、嗯，帮他建立信心。所以我就做了一套幻灯，嗯、然后就把然后就把这个疾病、这个、爸爸就把这个疾病整个的这个疾病的介绍，这个疾病是什么，它的危险因素，嗯、然后它的治疗方法，然后以及治不同治疗方法的一个预后，然后我全部都跟他讲了一遍，嗯。然后在这个其实这个过程中，其实我爸我爸一开始并不接受，因为我给他就讲这个幻灯嘛，然后对着电脑，我就在跟他交流，然后我就跟他说：“我说你看这个的生存率，这个这这个一期、这个、的生存率的 OS 是多少？”嗯，然后我爸就就懒得搭理我说：“那不是写着呢吗？”然后我就跟他说：“我说那我现在跟你交流，你要你要投入进去，所以说我我有有问有答，这才叫是一个双方的数，出，才是一个交流嘛。嗯”然后我爸看了就说：“百分之九十六。”我说对，然后我就是在跟他，就其实就是在帮助他建立信心、嗯。就是你什么时候就是如果说你你还没有去迎击这个困难，你自己就先认输了，嗯、那你这个你这个战役你肯定赢不了啊。嗯、所以说就是其实，在后来通过我给他就是这样这样的一个讲解，然后就是其实他就明白了他的这种话，他他现在的这个疾病不是无药可救，而是有很大的一个治愈的可能性的。对、嗯，所以说在后来的这个整个的配合治疗的过程中，他都是非常配合的。嗯、包括像现在。然后他的就是这种这种这种术后的一个一个一个就是配合，然后也都做的很好嗯嗯，所以我就觉得其实这种让就是自己乐观，以及帮助别人保持乐观，是我们面对所有困难的一个非常有力的武器，嗯,嗯。我的第三个词，哎，我是不是应该先评论一下，然后再说？哎、哦，没没关系，我们抓紧时间吧、嗯，因为这一期已经录了一个小时十九分钟了、嗯。对，我的第三个词就是珍惜。嗯嗯，我第一个想说的珍惜，他、啊、们这个逻辑很对啊，就是要乐观珍,珍惜。对我，我想说第一个珍惜就是一定要珍惜当下的自己。嗯，就是。呃，你一定要爱自己，然后珍惜自己，你才能更好的去对待身边的人。所以我觉得要珍惜当下的自己，就不管可能现在，呃，我跟丸子，或者就是就是手机前的你们，现在正处在一个什么样的状态，可能是你自己的这个高光人生高光，或者是低谷。我觉得你都要珍惜当下的这个这个自己所处的这个 moment， 就是很可能这一下就是就是你这辈子不会再经历了，就是。你作为当下吧，就是就是，其实说白了就是享受眼前的这一切、嗯，不管它是困难的，还是，还是你知道就是悲伤的、嗯，还是快乐的，你只要享受了，我觉得过后我们再去看很多的事情，我觉得一切都是想的。对，第二个就是珍惜身边的人，然后和，和和现在可能你自己的生活，不管你的生活现在是富裕的、贫困的，或者是怎么样的，对吧？嗯、我只觉得你珍惜生活了，你才能更努力的去。为了生活去奋斗，因为人就是要奋斗呀，嗯、就是就是有的时候想说为什么不躺平或者什么，但问题就是你躺平，你躺一天可以，躺一个月可以，你能一直躺平吗？其实大部分人是不太能的、嗯，你只是被你当下所在的生活和情绪去刺激到了，所以你想躺平。但、嗯、是我是觉得说，呃，时不时的给自己一个 break 是 OK 的，嗯、但是。大的节奏上，你仍然是要在一个奋斗的过程当中，你你才能真实的感受到自己活着呀。对，嗯嗯，对，所以我的第三个词就是珍惜。好，然后、嗯、我我的第三个词就是继往开来，就是就是出现了一个成语。<笑>你是装电视台的主持人吗？就是因为我觉得，就是我刚才所说的，就是我的这段亲密关系的结束，然后我就觉得真的是一个非常好的 timing， 然后也是在。就是夏秋之交吧，然后就是我觉得我需要就是仔细的去剖析自己的这个问题，刚才也说了，然后就是继往开来呗，然后有一个，我觉得一定会是有一个更好的未来。我觉得是，我甚至觉得就是说、嗯、你现在的状状态，我觉得可能是很多人也是很渴望的一个状态，嗯、就是我不觉得人这一辈子一定要。我不知道你妈会不会听这一期，<笑>我不觉得人这辈子一定要有一个，就是有一段稳定的关系，是不是要进入婚姻？嗯、当然，我是觉得有爱情的陪伴，或者说有一个伴侣是挺好的一件事儿。但是，呃，它不绝对、嗯，就是自己活好，自己才是就自己更充实，自己更快乐。我觉得可能才是人活着的一个很主要的一个目标。所以，我觉得说，呃。你调整好自己，让自己在一个比较健康、比较充实的这个生活当中，就是就像我，我跟你说，我跟老黄备孕一样，嗯、很多的事情会自然而然的发生。的，嗯,嗯对，就是不要太刻意的去说，哎，怎么怎么样，就是要先爱自己，先爱自己，对、嗯、对。OK， 那行，那我们也把上半年基本上就总结完了呗。嗯，那现在其实已经八月十号、十一号了，嗯，下半年其实也没剩多多久了，一百多天，嗯。你下半年有什么计划吗？嗯，我下半年的话，就是其实一个是工作上，就是因为我我我是在外企嘛，然后其实在工作上的话，下半年我会有接到一个，就是一个一个一个新的我的一个 role 吧，然后就是会去在我们全球的一个项目里面会参加，相当于像是一个 rotation，、嗯然后就是会去接呃那个接手到一些就是全球的一些项目，嗯，然后所以说其实我是觉得这个的话，就是对我来说还是比较挑战的，因为我其实是一直很喜欢新东西的，然后我是觉得这个是让我非常感兴趣的，然后我是想把这个事情来做好，那你这只能云全球了呗。这本来是本来如果没有疫情的话，我应该是要去瑞士的。对啊，对，然后就是因为现在疫情，然后就没办法，就只能继续被塞在西安。不过也挺好的，<笑>能够跟大家录播客。<笑>我就是，我说这怎么听着这个 timing 不太对，就变成云全球了，对吧？没关系，没关系，就是也是也也是一个也是一个契机吧。OK。然后就是接下来就是我们，我我希望我们能够好好的把这个大力丸子的这个这个这个播客，然后能够好好的做下去。嗯。因为我觉得我们一开始的这个初衷，其实就是想说用声音，然后来记录一下我们的一些成长和我们的一些一些一些一些感受、嗯。然后呢，当然有就是能够教到更多的友友们，就是能够让大家听到。然后找到更多和我们有共鸣的小伙伴，我觉得这个肯定也是更好的。所以请疯狂订阅好吗？<笑>现在才九条<笑>嗯。嗯，然后的话就是，我不是刚才有几个 flag 没完成吗？然后就是继续完成我的 flag。然后还有就是最重要的就是多陪陪家人。嗯，那我觉得就还都挺挺挺务实的。就这几个。嗯，反正我也祝你。<笑>云全球的愉快，<笑>对嗯，嗯，我下半年呢，其实就是我其实上半年参加过了参加过一个考试，嗯，呃，就是一个那个中国的那个家庭教育指导师的一个认证考试，特别小的一个考试，呃，六月份。妈呀，我觉得你跟老黄都是考证达人，好喜欢考试啊！<笑>就就六月份，但是我其实很多年没有考过试了，嗯、然后我就觉得说。这次考试忽然让我找到一些考试的感觉，就是那种你知道，就是上课、复习、做题、考试，嗯、就刷题什么的这种这种。然后甚至于我当时考试的时候还有点紧张。嗯，对对，我我也很久没有紧张的感觉了。嗯、是去是去笔试吗？还是在笔试？笔试、呃、就在一个封闭的地方，就正儿八经考试。一就还会有拆卷子的环节。就是、哦妈呀！还有仪式感啊、哦！然后。然后就考试，就是让你真切的在这个过程里体会到了学习的感觉，你知道吗？嗯。所以，然后就是我之前虽然一直在教培行业嘛，但是其实我没有那个教师资格证，因为我不参与教学。嗯。所以，我这次是打算，我刚不是给你说，你不是说我收到很快快递吗？啊、uh, ，我这次是打算参加那个二一年下半年的那个教师资格证的一个考试。哦、uh, ，呃，我不是说我一定会长，就是扎根在什么教育教育行业里面或者什么， uh -huh. 但是我是觉得说，我想去了解或者学习一下这个整体的教资考试这么一个流程，然后我觉得说。Uh -huh. 也没有坏处，而且这个证我觉得不是一个算、嗯、不算是一个那么难考的证，就上来难度系数很大呢，我可能也就比如说法考，对对对，<笑>所以我是觉得说我想去要一个就是这个学习的过程，所以我觉得这是我下半年的一个一个计划吧，这个、计划可能在九十月份应该就完成了，因为就可能就考了。然后第二个计划呢，就是我是希望能延续我目前的一个生活方式的，因为我觉得我目前的生活方式其实是我自己很认可的生活方式，嗯、我就很担心说会不会天气冷了以后我这个生活方式不能继续，所以我也在想一些办法，就是等秋天，比如西安又开始什么雾霾呀、啊、什么的。但我觉得今年我全运会可能会好一点吧。啊，对对对所以我会想说，希望能把这件事情能坚持下去，所以我可能后面也会购置一些可能健身用的东西之类，在家如果可以做也可以做这样子。然后第三个计划就是我真的打算好好的学习一下投资<笑>，就我你知道吗？最近基金又跌了。对，但是就是跌不代表它不好嘛。<笑>对，所以我还是决定好好学习啊。<笑>好，那大佬你学好了就是带带我。对，对，对，就是我，我反正现在在在看一些就是那种什么指数基金什么的一些书，就是我觉得、嗯、呃选什么怎么看。就是基金经理这些的，我觉得我之前只是知道一些皮毛，我觉得我还是得系统性的去看看这些书，嗯，对，去学习所以这是我下半年打算做的，呃，三件事吧。其实这三件这三件事也是扣着我的那个年初的计划的嘛。所以我希望在今年年末的时候，就十二月份的时候，咱俩能录一期音频，是把这个。看一下我们2021年立的 flag， <笑>就是，但是你的那个基本上全立起来了，<笑>对吧？我这个的话，我就觉得到时候可以给大家做一个简单的复盘，因为这样子的话，还可以给大家推荐一下我今年一年看的比较好的书和电影。嗯嗯，好，行，那我们今天也聊得挺开心的，虽然这个走心局一开始有点 d 然后就是在后来这就其实我觉得我们聊得挺好的。没有档啊，这都是可能每个人人生当中都可能经历的很一些正常的事，放在人生的这个跨度里面看都不是大事。好，好、哦，嗯，行，已经这个六点了，下班了。<笑><笑>行，那那我们今天就到这儿吧。好，嗯，拜拜，大家记得关注、订阅、传播三连哦。<笑>拜拜，我们下期见。拜
1: 拜西安女娃，她们都很伟大，长得漂亮不是，还都挺有文化。你们要珍惜这宝贵的资源，肥水不流外人田，不能让人抢走。西安女娃，她们都很伟大，长得漂亮不是，还都挺有文化。<笑>我们要珍惜这宝贵资源，肥水不流外人田，不能让人抢走它。西<笑>安女娃，个个都很伟大，有时温柔，有时泼辣，还能学会持家。<笑>我们为你自己半边天，欧美拉跟着我们走的勇。你漂亮不剩，还得挺有文化。我们要珍惜这宝贵的资源，肥水不流外人田，不能让人抢走它。七个女娲，个个都很伟大，有丝温柔有丝泼辣，还能贤惠持家。我们为你撑起半边天，欧美拉，跟着我们走，永远不用害怕。我是妹妹你是那样的美，当你张开你的小嘴一笑，我的心中有了鬼。你走路大摇大摆，秀着漂亮的腿，我必须坚持强忍我的口水。你是我眼中一道亮丽的风景，你有世界上最单纯的眼睛、啊，我喜欢牵你的手去看天上的。星星喜,喜欢带你去动物园看笼子里的星星。上辈子修啥福我不管，反正这一辈子我真的不分不欠。生在西安，每天都能看到你的笑脸，从早到晚心里都是洋洋的暖。你沉思的样子像一朵鲜花，你一开口说花哇，春天来了。你给我翻个白眼，我立马变乖。你敢给我撒个娇，我绝对要撒给啥。哥哥，我要那个宝马。西安女娃，她们都很伟大，长得漂亮不是，还都听得。要珍惜这宝贵资源，肥水不流外人田，不能让人,人抢走它。几个女娃个个都很伟大，有时温柔，有时多了还能学会持家。我们为你自己办点天欧美了，跟着我们走，你永远不用害怕。和你坐一块吃饭、啊，我一顿早吃三大碗；和你凑一堆乱编，我话多的说不完；和你走一起逛街，我眼睛保证不乱瞧；和你蹲一桌喝酒，我是一口接一口。最爱听戏的女娃是陕西方言，软硬结合，嬉笑怒骂，永远听不凡。瞧你我瓜样子、啊，赶紧走走走。我根本不在乎人多，刘北路来了，看我、啊、几上去给你占个座，和你手拉手买菜，讨价还价我、啊、最爱，买菜的都说我是耍最皮的东方不败。中大国际一下死你死了三十套衣服，完了你先穿舌。上孩子季康肥路。必胜客门口晃悠了二十多分钟，你说。孩子奇想你吃串摔牛肚。吃串摔牛肚。西安女娃她们都很伟大，长得漂亮不生孩子很有文化。要珍惜这宝贵的资源，肥水不流外人田，不能让人,人抢走它。西安女娃个个都很伟大，又是温柔又是泼了还能贤惠持家。我们为你撑起半边天 ，Oh my love， 跟着我们走你，你永远不用害怕。西安女娃真是性格可爱无比，我要使劲干活挣钱，为了你给你买最好看的裙子和 T 恤，把你打扮成和小甜甜一样的美女。西安女娃，请你相信我的真诚的，我说话说话，我的名字不叫周正龙，不敢胡吹，为你上到山下过海。但只要有了你，路边的野花不采。西安女娃敢作敢为，不虚伪。西安女娃心情不爽也敢说一声。西安女娃想吃走吃，想飞走飞，大不了受个罪，练个瑜伽减个肥。西安女娃上街喜欢成群结队，见了帅哥也敢把口哨吹。西安女娃心细如麻，可是胆子大。西安女娃最爱的乐队就是黑撒。西安女娃，西安女娃，西安女娃，西安女娃，西安女娃，西安女娃。下午四点，我站在百汇二楼向下看，川流不息，西安女娃放我养眼。这个城市因为你们而更加经典，有你们的陪伴，只羡鸳鸯不羡仙。西安女娃，她个都很伟大，仗着敢不是还得挺有文化。我们要珍惜这宝贵的资源，不留给外人天，不能让地抢走大。西安女娃，个个都很伟大，都是为了百姓，为了孩子先回家。我们要为自己放个假，欧美了，娃，肯定我们从永远不用害怕。西安女娃。伟大，长得不是还都挺有文化。我们要珍惜这宝贵资源，一滴不流外人填，不能让人抢走它。青年女娲，各自都很伟大，都是为了子孙后还能学会持家。我们为你自己都脸红了，跟着我们走。